0: Hoi, je luistert naar een vijfdelige podcastserie over slapen en vooral ook over niet slapen. Wat doet het met je als je een slaapprobleem hebt en hoe kom je ervan af? Ik ben Rinkje Bartels en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen, praat elke aflevering met Rosaline Rijsman, neuroloog van het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag, en we sluiten af met een slaapoefening. Je kunt deze podcast dan ook prima luisteren voor het slapen. In deze eerste aflevering het verhaal van Vala van een Bomen. Haar kinderen sliepen slecht, waardoor ze zelf ook lange tijd ernstig slaaptekort had. Het is eigenlijk
1: pas sinds kort een beetje gestopt. Vooral hij en zijn zusje, die nou ja, hebben jaren echt beroerd geslapen. Uh, tien keer per nacht uh, wakker en uh, maximaal twee uur slaap op een nacht. En dat hield nou ja, ik denk ongeveer een beetje op toen mijn oudste dochter vier was en die is nu zes. Dus uh, dat heeft uh, behoorlijk lang geduurd.
0: Ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan echt helemaal niks bij, bij voorstellen. Maar... Het is
1: echt een hel. Het is echt een hel.
0: Wat was het probleem uiteindelijk? Was het dat ze moeilijk in slaap konden komen?
1: Nou, in slaap konden komen was nooit het probleem. Dat ging altijd wel meteen, maar dan werden ze vervolgens rond een uur of elf of zo, werden ze gewoon uh, weer wakker en dan uh, zetten ze de Polonaise in uh, door hun bed en dat ging dan uh, door tot een uur of vijf, zes uh, s morgens.
0: En wat betekent dat voor jou? Wat blijft dan een slaap over voor jou?
1: Nou, ik ben heel lang ben ik om zeven uur s avonds naar bed gegaan. Uh, omdat ik anders gewoon uh, niet, niet sliep de hele nacht. Dus dan had ik in ieder geval nog drie, uh, vier nou, uur slaap. Uh, en dan was ik de rest van de nacht was ik eigenlijk gewoon wakker.
0: Was je voordat deze problemen zich voordeden, was je toen al een, was je een goede slaper?
1: Ja, altijd.
0: Altijd? Ja. Dus dat veranderde echt in één klap? Ja, dat was
1: in één klap over. Ik heb nooit slaapproblemen gehad. Ik uh, raak mijn kussen en dan ben ik weg. Maar uh, <laughs> dat was wel over uh, nadat die kinderen kwamen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me soms nog steeds wel eens afvraag hoe ik het overleefd heb. Maar ja, wat, wat, zit, er, wat zit er anders op om te doen dan maar weer iedere dag uh, huilend om vijf uur uh, de koffie rechtstreeks in je aderen te injecteren? Zeg maar, hè? Dat was dan maar... Ja, wat ik deed, uh, ja, je slaapt twee uur per nacht en daar doe je het dan op. Maar ik werd er wel natuurlijk uh, gewoon een beetje gek van. Letterlijk. Uh, depressief, uh, chagrijnig. Ik had, ik had echt zoiets van, ja, waar, waar, waar doe ik het allemaal nog voor of zo? Dus het heeft wel effect gehad op, op, op alles eigenlijk. En, en ook hoe ik uh, die eerste jaren met die kinderen heb beleefd. Want uh, ik, ik vond het gewoon helemaal niet leuk.
0: En ging je daardoor ook twijfelen aan het ouderschap zelf?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel heel vaak gedacht van waar ben ik in godsvredesnaam aan begonnen en waarom wilde ik dit en waarom is dit leuk? Want uh, als je niet slaapt, dan kun je gewoon helemaal niks meer hebben. Dus als je dan vervolgens uh, de hele dag voor een baby moet zorgen of voor een rellende peuter, uh, dan kun je niks meer in perspectief plaatsen. Dus iedere driftbui wordt dan uh, een ramp van wereldformaat, uh, omdat je gewoon eigenlijk niet meer toerekeningsvatbaar bent.
0: Roseline, jij bent slaapexpert. Ja. Slaap je zelf dan ook belachelijk goed?
2: Ja, ik, ik heb ook geen probleem, dus uh, wat dat betreft uh, gaat het goed. Wat zijn de effecten van te weinig slaap? Te weinig slapen kan uh, aanvankelijk uh, natuurlijk moeheid en slaperigheid de volgende dag geven aandacht- en concentratieproblemen geven. Maar geeft ook een verhoogde kans op stemmingsproblemen... Een, dubbele, een twee keer hoge kans dan bij de algemene bevolking... dus op depressie. En ook een hogere kans op angststoornissen. Maar later kan het ook effecten geven... hoger risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of ritmestoornissen... En, uh, het kan ook een verhoogde kans op, uh, op diabetes geven, dus de gevoeligheid voor insuline uh, kan minder worden door te kort aan slapen en je afweersysteem kan verminderen zodat je makkelijker uh, ziek wordt. Dus dat zijn belangrijke uh, lange termijn effecten die kunnen optreden bij uh, slecht slapen.
0: Je hebt wel gekozen voor nog een tweede kind ja. en uiteindelijk zelfs nog voor een derde kind.
1: Ja, nou ja, ja um, het is een beetje lullig om te zeggen, maar voor die derde heb ik niet helemaal gekozen. En <grijg> die kwam er opeens. En um, dat was juist door dat slaapgebrek wat ik had gehad. En wat toen net een klein beetje over was, uh, dacht ik ook echt van oh, ik, ik kan dit helemaal niet. Ik, 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 hoe moet ik dit in godsvredesnaam nog een keer gaan doen? Nu ga ik echt dood als deze baby komt en ik ga weer niet slapen.
0: Was dat ook echt je gedachte? Ja, nou
1: ja, ik, ik dacht wel, ik, ik weet gewoon niet hoe ik dit ga doen. Ik weet niet hoe ik dit nog een keer vier jaar lang ga overleven. Dus ik heb negen maanden lang echt met mijn ziel onder mijn arm gelopen tijdens die. Zwangerschap, omdat ik gewoon dacht, ja, dit, dit trek ik niet. Ik kan dit gewoon niet nog een keer. Ik ben er net van af. Ik ben net weer een beetje onder de levende. En nu moet ik het gewoon weer opnieuw gaan doen.
0: En hoe was de rolverdeling? Was jij altijd de verantwoordelijke?
1: Ja, ik. Euh, nou ja, goed. Dat, dat, dat was natuurlijk een beetje het geëikte probleem. Hè, wat heel veel euh, mannen en vrouwen hebben. Ik was degene die eruit ging s'nachts. Hij hoorde het niet. Ik trok die verantwoordelijkheid ook heel erg naar me toe.
0: Dus het voelde eigenlijk alsof je er alleen voor stond?
1: Ja, heel erg. Ja. Um, he, vooral in situaties dat ik dan weer een hele nacht op was geweest. en helemaal kapot was. en dat hij dan ochtends uit zijn bed gestiefeld kwam en zei: Oh, ik ben zo moe. Weet je wel, dan dacht ik: Ja, uh, hallo. Dat is natuurlijk een veel voorkomend probleem uh, bij heel veel stellen. Ik moet natuurlijk wel zeggen dat ik die zorgtaak ook naar me toe trok. Ik ben, een, ik ben een moeder natuurlijk. En in de huidige uh, maatschappij uh, ligt er heel veel druk op, op, op vrouwen en op moeders. Zeker als het gaat om, om de verzorging van je kinderen en hoe je daarmee omgaat. En mijn, mijn ex die zei op een gegeven moment bij onze zoon gewoon van uh, ja, uh, laat hem maar verrekken bij wijze van spreken. Uh, hij heeft een schone luier, hij is niet ziek, hij is gevoed. Laat Bekijk het maar, het maar. laat hem maar huilen, uh, want uh, wij moeten ook slapen en uh, hij moet leren dat we niet uh, altijd komen. Hè, en dan hebben we het hier natuurlijk niet over een baby van drie weken, maar wel over een baby van zes maanden. Uh, en ik, uh, ja, ik kon dat niet, want ik had allemaal dingen gelezen over hechtingstoornissen en uh, hè, dat, dat dat slecht was uh, voor, voor je baby en dat hij daar getraumatiseerd van zou raken en... Uh, dus ik, ik kon dat niet. Dus ik ging er wel tien keer per nacht uit. En ik lag wel op, me, op de grond naast zijn ledikant uh, uh, liedjes te zingen en, uh, en dansjes te doen en zo. Uh, terwijl hij gewoon zoiets had van: uh, Bekijk het maar. Ik ga er niet aan beginnen. En achteraf gezien, denk ik dat hij daar ook gewoon uh, gelijk in had.
0: Denk je er wel eens aan hoe het was geweest als de rolverdeling anders was? Als je bijvoorbeeld beter had gecommuniceerd samen?
1: Ja, ik denk dat, het dan wel, dat dat wel een groot verschil had gemaakt. Ja, ik denk dat dat, dat uiteindelijk uh, het huwelijk toch wel gewoon uh, genekt heeft.
0: En daar hebben de slaapproblemen van je kinderen dus een groot aandeel in?
1: Ik denk wel dat dat er zeker voor een groot deel mee te maken had. Ja, want ik was zo vermoeid uh, uh, en zo overbelast eigenlijk door die vermoeidheid... Uh, dat er geen ruimte meer was voor iets anders.
0: Functioneerde je nog? Over
1: Jawel, ik, ik functioneerde nog wel. Maar wel op het niveau van... Uh, dat, je, dat, je alles, dat je eigenlijk alleen de dingen doet die je moet doen. Hè? Dus je kinderen verzorgen. Uh, uh, jezelf een, een klein beetje verzorgen. Je boodschappen doen en dat soort dingen. Maar daar hield het dan ook wel mee op. Dat was eigenlijk, eigenlijk al te veel. En het, het was natuurlijk vooral mentaal dat het... Uh, heel moeilijk was, omdat ik gewoon, uh, ik was gewoon kapot.
0: Hebben de slaapproblemen nog negatieve of misschien zelfs wel positieve effecten gehad... Um, op de relatie tussen jou en je kinderen?
1: Dat nee, vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik, wat ik wel naar vind, is dat ik door die slaapproblemen... een hele negatieve bijsmaak heb gekregen aan van de eerste jaren van mijn moederschap. Uh, hè, toen, toen mijn derde kind kwam, dat was helemaal geen slechte slaper. En toen merkte ik dat, je, dat er eigenlijk vrij weinig een probleem is... als je maar uitgerust bent. En dat je dan veel meer aan kan. Um, en dat, dat daardoor het, het, het ouderschap en het moederschap ook veel lichter wordt. Um, omdat je gewoon reserves hebt. Ja, ik, ik vond het een openbaring... Met mijn derde kind al dat heel had je snel. Gelijk ook. Ja, heel snel. Want zij, zij sliep echt uh, nou ja, binnen zes weken uh, door. En daarvoor werd ze één keer per nacht wakker voor een voeding. Ik had echt zoiets van: oh, maar, maar dit, dit kan dus ook. En ik dacht: ja, kijk, weet je, als ik, als ik zo'n kind heb, ja, dan kan ik er wel tien uh, hebben. En ik heb heel lang gedacht, in die eerste jaren met mijn oudste twee kinderen, dat ik niet geschikt was voor het moederschap. Omdat ik het gewoon niet leuk vond. En nu achteraf, na mijn derde kind, weet ik dat dat niet met mij te maken had zozeer. Maar gewoon met het feit dat ik zo oververmoeid was... dat ik nergens meer de leuke dingen van kon inzien.
0: Het slaapprobleem van de kinderen van Vala wordt eigenlijk haar probleem. Krijgen jullie veel ouders op bezoek met slapende kinderen...
2: We, krijgen, uh, op, uh, we hebben een speciaal uh, kinderslaap spreekuur, dat doet een collega van mij met een uh, slaappsycholoog die daar ook uh, uh, gespecialiseerd is in slaapstoornissen bij uh, kinderen. En ja, daar is veel vraag naar, uh, dat kinderen slecht slapen. En dat heeft ook impact op, op het slapen van de ouders. Uh, Sommigen die kunnen daarmee leven uh, dat, dat ze het accepteren. Maar uh, uh, het kan heel goed zijn dat het slechte slapen bij het kind ook onderhouden wordt door eigenlijk de interactie tussen moeder en kind. Dat herken ik een beetje uit het verhaal. Um, en uh, dat is natuurlijk niet de intentie van de aandacht die gegeven wordt. Want uh, dat wordt met alle beste intenties gedaan. Maar soms kan gek genoeg daar een onderhoudend aspect in zitten. En uh, dat is dan onderdeel ook van de behandeling. Eigenlijk een andere omgang uh, tussen uh, ouder en kind. En um, uh, ook het kind eigenlijk weer trainen om zelf in slaap te vallen. He, uh, kinderen um, uh, krijgen een bepaalde routine... Om s'avonds in slaap te vallen. En als die routine is. Met heel veel aandacht. En heel veel uh, uh, ja, routine. Van, van een, een dekentje. Een, 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 nog een, een, iets wat drinken. Dan raken ze daaraan gewend. En leren ze niet. Om zelf te ontspannen. Tot zelf slapen. Dus wat ze leren bij het inslapen. Wordt dan ook weer toegepast in de nacht. En als dat betekent heel veel aandacht. En interactie met de ouder. Dan moet die routine weer herhaald worden. En um, ja de, de behandeling bestaat er dan uit om een nieuwe routine aan te leren. Dus je kind bijvoorbeeld met rust laten? Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Want uh, uh, je weet niet het kind huilt, heeft het pijn. Of, uh, en uh, soms denk je wel eens, nou ik kan beter meteen. Uh, want dan houdt uh, het minder lang en dan valt hij makkelijker in slaap. En dan kan ik ook weer sneller in slaap vallen. Dus die gedachten... Die, die eigenlijk niet helpende gedachten zijn dat... en overtuigingen van dat het wel goed is... maar dan moet je weer leren van nou, wat is dan wel een goede uh, interactie... en wat moet ik dan wel doen? Dat is iets uh, wat, uh, waar aandacht aan geschonken wordt om het te verbeteren. Onderschatten mensen
0: dat, dat die interactie van
2: zo'n grote invloed is? Nou, ik denk niet dat het onderschat wordt... maar de vraag is, uh, de kwestie is meer van hoe moet ik het dan wel doen? En uh, uh, als je zelf uh, weinig slaapt, omdat het kind veel huilt... Dan heb je, ja, dan is het elastiekje uh, is ook uitgerekt bij jezelf en dan, de, de, dus dan, 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 dan weet je het niet meer hoe het moet en dan is begeleiding uh, uh, is dan gewenst.
0: Je hebt er ook veel over geschreven en je schrijft ook dat het slaaptekort dat bij het ouderschap hoorde een van de ergste dingen is die je ooit hebt meegemaakt.
1: En nou ja, er zijn nog wel andere dingen gebeurd in mijn leven, maar ik, ik vond, ik vond dit echt heel heftig, ja.
0: Absoluut. Uh, wat zijn de gevolgen naderhand voor jou? Want je schrijft ook dat het je een, een soort trauma heeft opgeleverd.
1: Ja, um, ik, ik merk nog steeds dat als ik een kleine baby hoor huilen, dat ik, dat ik daar... Het, het, het angst zweet, breekt me daar letterlijk van uit. Uh, omdat dat zo bij mij terughaalt uh, van al die nachten die ik wakker ben geweest met een krijzende baby op mijn op arm... die niet wilde slapen... Uh, en, en uh, herinneringen terughaalt... van dat ik ochtends letterlijk... huilend aan de keukentafel zat... weer, omdat ik weer... maar een uur slaap had gehad... en gewoon serieus niet wist hoe ik... Die dag weer uh, door moest komen.
0: En voel je dat nu ook nog steeds met je, met je derde kind af en toe?
1: Nee, want dat was gewoon. Kijk, mijn derde kind is nu twee. Um, dus die,
0: die periode, die is, periode wel
1: is wel voorbij. Ik merk wel dat zij zit toevallig nu weer in een periode dat ze s'nachts vaak wakker wordt. Um, en dat ik dan onmiddellijk een soort um, stressreactie krijg als ik haar s'nachts hoor huilen. Uh, en, en ik weet nu van hey, dit is een fase. En over een paar weken dan houdt ze er weer mee op uh, uh, en er is niks aan de hand. Maar altijd zit nog steeds in mijn achterhoofd als zij s'nachts weer wakker wordt dat ik denk, oh god, nu is het weer gedaan met mijn slaap. Nu komt er weer een periode aan dat ik weer een jaar of een aantal maanden lang uh, niet slaap.
0: Hoe is het nu met je slaap?
1: Uh, nou, het kan beter <laughs> nu, want ik heb dus nu een peuter die uh, iedere nacht weer een paar keer wakker is. En een uh, oudere dochter die iedere ochtend om half vijf uh, wakker is. Dus het kan beter, maar het is al veel beter dan het uh, je geweest. Je hebt het ergste al gehad. Ik heb het ergste gehad, ja. Als, ik, als je van die, van die moeders die dan, die dan zeiden van nou, die van mij sliep al na zes weken door. Dan dacht ik echt, nou, je moet niet bij me in de buurt komen, want uh, ik, uh, ik word helemaal gek. en Mensen geven je ook van allerlei tips. Hè? Dan zeggen ze, ja maar, um, ja, maar je moet ook dit doen. Waar het op neerkomt is altijd dat jij het per definitie allemaal fout doet... en dat je het anders had moeten doen. Dus als iemand dan tegen jou gaat zeggen... ja, maar als je nou dit doet, ja, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Weet je wel? Ja, dan, dan word je gewoon uh, woest omdat je denkt van, van ja, denk, denk je nou dat ik dat, dat, ik dat niet al lang heb gedaan uh, of zo. En je gaat ook aan jezelf twijfelen gewoon. Dat je echt denkt ja, ik, ik doe iets fout. iedereens kinderen die slapen gewoon en, uh, en die van mij zijn de hele tijd wakker. Dus het zal wel aan mij liggen.
0: Heb je daar een schuldgevoel over? Of kun je het nu enigszins relativeren? En...
1: Nee, ik heb, ik heb nu absoluut geen schuldgevoel meer. Ik heb wel heel lang een, een schuldgevoel gehad. Omdat ik, ik, ik dacht echt dat ik, een, dat ik een slechte moeder was. Nou ja, dat, dat, dat er iets mis was met de hechting van mijn kinderen. Dat ze, dat ze bang waren. Of dat ze zich op de een of andere manier eenzaam voelden. Of, of in de steek gelaten. Of weet ik veel wat. En nu... Uh, weet ik gewoon dat dat, dat dat onzin is. En dat het ene kind nou eenmaal wel slaapt en het andere kind niet. En uh, ik ben voor mijn derde kind precies dezelfde moeder geweest... als voor mijn oudste twee kinderen. En zij sliep gewoon wel. Dus ik weet nu van ja, het, het lag niet aan mij. Het was gewoon zo.
0: Hoe is de relatie nu met je kinderen?
1: Goed. Ja, ik denk de relatie is nooit slecht geweest. Mm. Dat is het gevoel wat ik had. Omdat ik het gevoel had van... Dat ik iets fout deed en dat ik ze, hè, ook dat ik ze niet kon troosten. Uh, dat, dat vond ik ook moeilijk. Want uh, als ik dan bij ze was, ho hoezo werden ze dan niet stil? Hoezo gingen ze dan niet slapen? Ik was toch hun moeder? Maar dat, dat schuldgevoel heb ik nu niet meer. Ik, ik vraag me wel eens af of um, die negatieve emoties die ik had in die eerste jaren... of dat enig effect heeft gehad op mijn kinderen, of ze daar... Ja, op de een of andere manier iets van meegekregen hebben of zo. Ik merk daar nu niks van. Dus ik denk ook niet dat ik daar ooit echt een, een antwoord op zal hebben. Ik hoop dat het ze niet geschaad heeft. En ik denk van ja, ik heb, ik heb, ze, nooit, uh, ik heb ze nooit iets aangedaan of zo. Ik ben nooit boos op ze geworden of zo. Je bent uh, altijd bij ze geweest? Ik ben altijd bij ze geweest. Ik heb ze altijd getroost. Dus... Dat, dat gevoel ligt natuurlijk vooral uh, um, bij mij. Wat, wat ik gewoon heel vervelend vind, is dat ik die eerste jaren um, al zo vervelend en zwaar heb ervaren. Want dat is gewoon zonde.
0: Kun je door zo'n situatie een posttraumatische stoornis ontwikkelen?
2: Dat kan, in die zin dat eenzelfde de, de, situatie, ik hoor het een beetje terug... als ik ergens een kind hoor huilen, dan voel ik het meteen in mijn lichaam... Met meteen met angstreactie hoor ik haar zeggen. En, en ja, je kan dat een beetje posttraumatische stress noemen... dat bij een, een prikkel die lijkt op die vorige situatie... meteen die lichamelijke stressreactie geeft... En ook de kaskade van, 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 van gedachten kan opwekken. En um, ja, om, um, die gevoeligheid daarvoor is ingetreden. Is geconditioneerd. Is een reflex die optreedt. En die reflex kun je eigenlijk met de behandeling proberen weer eruit te halen.
0: Wat kun je hier als uh,
2: ouder tegen doen? Nou, Er zijn twee uh, uh, invalshoeken uh, bij dit uh, probleem. Enerzijds is... Um, uh, de interactie tussen kind en ouder veranderen. Dus eigenlijk het, 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 het kind weer leren. van nou, Hoe uh, kan ik zelf in slaap vallen? Dus eigenlijk twee, drie uur voor het slapen. Ook uh, het opslomen weer. Het ontspannen. Een bepaalde vaste routine. Uh, naar bed brengen. En um, uh, negatieve aandacht vragen. Eigenlijk niet belonen. En... Um, en wij, wij zeggen steeds meer het limiteren van, 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 van de aandacht. Dus je kunt als ouder wel er zijn, maar als ze gaan huilen, geen aandacht te geven. Of even uh, aandacht te geven als een geruststellende aai over de bol, en dan weer weglopen. Eh, dus dat, en wel uh, zorgen dat je uh, laat merken dat het een veilige omgeving is. Maar niet het, het negatief aandacht vragen belonen. Want dan traint een kindje dat dat, 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 dat dat werkt. En dat prettig is. En dan is het logisch dat je dat onderhoudt. Dus, dus dat doen is... kinderen
0: dat bewust? Of
2: spelen ze een spelletje met ons eigenlijk? Nou, ik weet niet of dat bewust is. Uh, aandacht krijgen is prettig. Uh, misschien wel een stukje, maar uh, waarschijnlijk niet geheel. Hele kleine baby's die zijn zich daar niet zo van bewust. Maar misschien een kind van vier begint zich daar wel een beetje bewust van te worden. Als ik dit of dat doe, dan krijg ik aandacht. En, dan, dan, uh, dan... en dat is fijn. Maar je kunt ook leren om op een positieve manier aandacht te, te vragen. En dat is dan een training die je kan, uh, die je kan starten. En belangrijk is ook hè, twee, drie uur voor het slapen nogmaals eigenlijk het zorgen dat er een rustige omgeving is in, de of, uh, in huis, dat het licht een beetje gedimd wordt en uh, vaste tijden in en uit bed. Dat begint al vanaf hele jonge leeftijd dat dat effect uh, heeft op, de latere, op, op je latere leeftijd. He, dus dat is ook altijd de vraag. Wat is nature en wat is nurture? Uh, als je uh, hoort dat mensen zeggen. Ik heb al vanaf mijn kinderleeftijd uh, klachten. Ja, dan kan dat een genetisch bepaalde uh, probleem zijn. Maar het kan ook een aangeleerd uh, iets zijn. Ja.
0: Heb je nog tips voor ouders? Die te maken hebben met kinderen die slecht slapen?
1: Um, ja, Wat ik vooral zou zeggen is. Doe het echt alsjeblieft samen. Dus uh, ga echt om de tafel. En... Uh, uh, Spreek gewoon wisseldiensten af. Hè? De ene nacht uh, heeft de één dienst en de andere nacht gaat de ander met oordoppen in uh, op zolder of desnoods uh, um, beneden op de bank slapen. Blijf erover praten. Ga niet in je eentje uh, boos en verbitterd zitten zijn omdat jij het gevoel hebt dat je degene bent die het, uh, die het minste slaapt. Uh, ja, en voor de rest denk ik, je kunt weinig doen dan maar gewoon... Doorzetten en hopen dat het uiteindelijk overgaat, want dat gaat het.
0: Bart van der Weijer, jij gaat ons elke aflevering helpen om in slaap te komen. In het dagelijks leven ben je eigenlijk onze autoredacteur bij de Volkskrant. Maar je hebt ook de meest ja, rustgevende en, en je, je hebt de zwoelste stem van onze redactie.
3: Wauw, dankjewel.
0: Dus daarom hebben we jou ook gekozen.
3: Deze week ben ik uw slaapverwekkende stem inderdaad. En wat gaan we doen vandaag? We gaan voorlezen. En voorlezen blijkt een probaatmiddel om in slaap te kunnen vallen. De gedachte is, als het bij je kinderen werkt, waarom zou het dan ook niet bij jou werken? Als je kijkt naar slaapexperts, die raden aan om voordat je gaat slapen een vaste dagelijkse routine aan te houden. Wat ga je lezen? Ik ga een verhaal voorlezen van, 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 van Biesheuvel. Dat heet Brommer op zee.
0: Je kunt zometeen naar dit korte verhaal van ongeveer 10 minuten gaan luisteren. Maar ik wil eerst nog even melden wie er aan deze podcast hebben meegewerkt. Redactie... Corine van Duin, Anna van den Bremer, Simone Eleveld en Laura Hisken. Eindredactie Dirk Jacob Nieuwboer. Montage en interviews Rinkie Bartels. En dat ben ik. Slap lekker.
3: Isaac stond al uren op het achterdek. Hij was een aardige, maar een beetje vreemde jongen. Als hij aan boord werkte, verlangde hij naar een baantje aan de wal. En als hij op kantoor zat, dan verlangde hij naar zee. Hij kon de saaie eentonigheid van het walbestaan niet verdragen. En geld om te reizen had hij niet. Maar als hij op een schip was, dan had hij te maken met het ruwe gebral van de matrozen. Die kaarten met het mes op tafel. En die elkaar en hem uitscholden voor alles wat mooi en lelijk was. Isaac hoorde er nooit bij. Op een schip paste hij nog het minst in de gemeenschap. En juist daar dacht hij telkens weer de ware romantiek te vinden. Als het werk gedaan was, kon je hem altijd op het achterdek vinden. Het was nu al twee uur na middernacht. Maar Isaac bleef staan, omdat het een maanheldere nacht was. Je kon alle sterren van het zuidelijk halfrond zien en het schroefwater. Er stond een heerlijk zoele wind. Als je goed keek, zag je ook de horizon. Of heel in de verte een schip dat, was Isaac een paar uur eerder geweest, recht op hem af was komen varen, maar het kon gezichtsbedrog zijn. Isaac voer op een wilde vaartschip en zag s'nachts nooit schepen. Hij dacht eraan hoe lang het nog zou duren voor hij weer thuis was. Hij keek naar de windjes en de boulders en de gemakkelijke stoel die hij op het achterdek had neergezet. Op een gegeven moment zag Isaac het lichtje in de verte een zwenking maken. Het kwam nu recht op hem af. Toen het dichterbij was gekomen, kwam Isaac tot de conclusie dat dit haast geen schip kon zijn. Omdat het zo onderhevig was aan de beweging der golven en omdat het maar één lichtje was. Een schip met alleen een heklicht aan? Toen het merkwaardige vaartuig tot op een afstand van 200 meter was, zag Isaac dat het een brommer was. Voor het eerst in zijn leven gebeurde er iets met Isaac dat nu met recht merkwaardig was. Wat hij nu zag, zou men in zijn stoutste dromen nog niet kunnen denken. Aanvankelijk was Isaac nog bang, maar tenslotte kon hij toch niet aannemen dat een nieuwe profeet of een nieuwe messias zich al dus over de aarde zou bewegen, hoewel de christenen beweerden dat Jezus over het water had gelopen. De brommer was Isaac nu tot op een meter of tien genaderd. Isaak stond te roepen en te zwaaien, maar hij vergat de touwladder uit te werpen. Hierop werd hij door de bereider van de bromfiets opmerkzaam gemaakt. De vreemde was, zoals uit de tongval van de man bleek, een landgenoot van Isaac. Hij stuurde zijn brommer heel merkwaardig en voorzichtig naar de touwladder toe en toen sprong hij plotseling met brommer en al op de touwladder. Voorzichtig, voorzichtig, riep hij al maar. De man droeg een brilletje dat helemaal beslagen was en een pet waarvan de leren kleppen, die dienden om de ogen en de oren te beschermen, ver uitstaken. De brommer was een normale brommer. Hij had geen speciale voorzieningen. Isaac hielp de man met het aan dek zetten van de brommer. De man zei, geef mij iets te eten. Isaac ging het halen. Hij merkte dat de matrozen en de stuurlui en de machinemannen al naar kooi waren. Toen Isaac terugkwam vroeg hij aan de vreemde, waarom rijdt u op het water? De man zei dat hij een record wilde vestigen. Hoe is het mogelijk dat u op het water kan rijden, vroeg Isaac verbaasd. Dat is een kwestie van oefenen, zei de man. Ik ben begonnen met een speld plat op het water te leggen. Als je dat heel voorzichtig doet, blijft hij drijven. Op de lange duur nam ik steeds zwaardere voorwerpen. Het was mij natuurlijk om mijn brommer te doen. En tenslotte reed ik mijn eerste schamele rondjes over de stadsvijver. En nu rijd ik over de hele wereld. Ik kom nergens aan land, maar omdat ik af en toe eten moet... rijd ik vaak naar een schip. Ik ga het liefst in het holst van de nacht. Dan ligt iedereen te slapen. De eerste keren ging ik bij vol daglicht naar de schepen toe... maar toen zijn er een paar mensen hodl de botel geraakt. Eerst riepen ze dat dit het mooiste was... wat ze in hun hele leven hadden meegemaakt... en vervolgens begonnen ze wartaal uit te slaan... of werden ze gek. Ik ben van plan om 40.000 kilometer over zee af te leggen. Het mogen wel wat meer kilometers worden als ik de hele aarde maar rond heb. Ik wil iets doen dat nog nooit iemand heeft gekund. Dat is altijd mijn ideaal geweest. Bent u nooit bang om te verdrinken? Vroeg Isaak. Wel, nee, antwoordde de man. Het is de wijze waarop men stuurt. Daar zit het hem in. En steeds voorzichtig gas bijgeven natuurlijk en gas terugnemen. Een hoge golf bijvoorbeeld moet je nooit met de grote snelheid nemen. Anders wordt de zijkant van de banden nat en als dat eenmaal gebeurd is, dan is het einde zoek. Maar ja, dat begrijp ik, zei Isaak, die de man vol bewondering aankeek. De man zat zich werkelijk vol te vreten. Hij dronk ook veel melk en alcohol. Ten slotte vroeg hij om een flesje jodium, want daar had hij behoefte aan. Het was inmiddels een uur later geworden en de man slingerde zijn brommer weer overboord en hing hem aan de touwladder. Toen nam hij afscheid van Isaak. Deze vroeg of het niet mogelijk was dat hij de rest van de tocht als bijrijder op de bromfiets meemaakte. Ik kan bijvoorbeeld de weg wijzen, want ik heb veel gevaren, besloot hij zijn vraag. Maar de man schoot in de lach. Ja, je zou eens jaren moeten oefenen, zei de man, maar als ik per se wilde nam ik je mee. Ik kan zo goed sturen en mijn banden nog zo ver oppompen dat het lukken zou. Maar ik heb er geen zin in. Wat heb ik met jou te maken? Ik rij nu al maanden op zee en de laatste week zou jij je plotseling bij me voegen. Wat zou dat voor zin hebben? Het is mij nu eenmaal om een eenmansrecord te doen. Ik kan de mensen bij het eindpunt toch niet uitleggen dat jij er pas op het laatst bij bent gekomen. Ik zou trouwens ontzettend mijn best moeten doen om de brommer met twee man rijdende te houden. En ik heb nog nooit geoefend met een tweede man. Weet ik veel wat voor onverwachte bewegingen jij kan maken. Het is immer zaak om als het ware luchtigjes over het water te dansen, ging de man voort. Heb je bijvoorbeeld verstand van koordansen? vroeg hij. Isaac, die de zin van de vraag niet helemaal begreep, zei van nee. Nou, zei de man. Je moet voortdurend met je bromfiets balanceren en je moet je banden zo hoog mogelijk op de golven houden. Toen nam hij afscheid en daalde met zijn brommer de trap weer af. Isaac wilde de touwladder nog wat verstellen, maar weer riep de man, en dit keer erg luid telkens, voorzichtig, voorzichtig. Toen de man vlak bij het water was gekomen, zette hij de motor keihard aan, zodat de wielen in de lucht boven het water rondtolden. Af en toe hield de man de banden voorzichtig een beetje tegen het wateroppervlak aan en op een gegeven moment sprong hij met een onverwachte beweging vanaf het touwladder op de razende brommer die met een noodgang wegspoot. Het werd al enigszins licht. Isaac voelde zich een beetje bedroefd. De brommer was binnen een kwartier over de horizon verdwenen. Isaac ging nog maar een uurtje naar bed. De volgende dag vertelde hij de marconist wat hij s'nachts had meegemaakt. Deze haalde zijn schouders op en toen Isaak maar bleef aandringen begon hij te lachen. Een uur later wist het hele schip dat Isaak s'nachts een man over het water had zien rijden. Iedereen lachte zich kapot. Toen de dag voorbij was had Isaac erg slaap. Maar voor hij in bed ging liep hij nog even naar het achterdek. De zon was juist ondergegaan. Het beloofde weer een fraaie nacht te worden. Alleen was het nu iets bevolkter. Onwillekeurig begon Isaac de zee af te turen. Maar natuurlijk was de man op de brommer nergens meer te zien. Het huilen stond Isaac nader dan het lachen. Hij hoorde niet op de wal. Hij hoorde niet bij de bemanning. Hij hoorde ook niet bij de man van de brommer. Hij keek naar het bruisende gevaarlijke schroefwater... en naar de meeuwen die achter het schip aanvlogen. Hij had het gevoel dat hij een eenzaam man was... en langzamerhand kwam hij tot de ontdekking dat het wel altijd zo zou blijven. Hij stak een sigaret op en begon een psalm te neuriën, maar hij kon zijn eigen stemma's niet verstaan. Het was gaan waaien, en daarom kwam de schroef af en toe boven water, die dan als een dolle man in de rondte tolde, om met een zware dreun weer in het water terecht te komen. Isaac keek naar een van de voorste meeuwen, en hij wenste, net als dat beest, te kunnen vliegen en staan waar hij wilde. Hij wilde vliegen achter de schepen aan of ver weg over de horizon, zonder dat hij er erg in had, begon hij de bewegingen van de meeuwenvleugels in de lucht na te doen. De bootsman zag het toevallig. Hij giegelde, want hij zag dat Isaac stevig met zijn voeten op dek stond.